0: Le rapport au syndic a changé, c'est-à-dire qu'avant, j'aime pas ce terme, mais avant on était entre guillemets des notables, euh, maintenant il y a beaucoup plus de copropriétaires qui nous voient comme des prestataires de services. On est passé d'une gestion patrimoniale à presque un service client.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Réunion de Chantier, le podcast qui réunit les acteurs qui font l'immobilier et le bâtiment. Un rendez-vous animé par Antoine Gobril, fondateur de Batiref, la plateforme d'avis clients du bâtiment qui aide les entreprises à prouver leur qualité de service et les clients à mieux les sélectionner. Réunion de chantier va à la découverte des petites et grandes histoires du secteur pour comprendre les enjeux actuels et surtout y répondre. Dans ce podcast, nous évoquerons principalement les nouvelles relations entre les administrateurs de biens et leurs fournisseurs, la qualité de service et la rénovation énergétique. Je vous laisse retrouver Antoine et ses invités. Bonne écoute
2: Bonjour, je suis Antoine Gobril, fondateur de Batiref. Aujourd'hui, dans Réunion de chantier, nous évoquons le métier de gestionnaire de copropriété qui est au cœur de la vie des immeubles résidentiels. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Sylvain Deleussal, dirigeant du cabinet My Syndic, et Gilles Frémont du cabinet Coraz. Deux grands spécialistes du domaine, puisqu'en plus de leur activité de gestionnaire, ils ont fondé avec plusieurs de leurs consoeurs et confrères une association nommée ANGC, qui représente les intérêts des métiers de gestionnaire, comptable et assistant de copropriété. Réunion de chantier spéciale ANGC, c'est parti Alors bonjour à tous les deux, euh, bonjour. vous vous connaissez un petit peu il me semble On connaît un petit peu, on se fréquente <rire> Bonjour, oui, on se connaît. Premier euh, pe petite présentation. Gilles, toi, tu, tu travailles au, au cabinet Coraz depuis près de 20 ans. Tu es en première ligne pour représenter la NGC dont tu es le président. Et tu es également animateur d'une émission qui s'appelle 1000 millions oui, et, et oui. conférencier, entre autres. Et, et un peu écrivain aussi. Euh, et un peu écrivain, ok. Toi, Sylvain, tu as un parcours euh, où tu as commencé euh, notamment chez Oralia, puis foncier IPM, devenu Essat Property. Euh, et, et tu diriges le cabinet Maïs Syndic avec, euh, avec Camille, ton associé. Tu es également, je crois, à la pointe des, des sujets BIM euh, en lien avec les éditeurs de solutions digitales. C'est bien, résumé, oui, j'ai l'avantage d'avoir eu, euh, fait du tertiaire et de la copropriété. Bon, et eh ben, génial. Alors, on commence par les premières séries de questions pour présenter un petit peu le, le métier de gestionnaire, donc notre question traditionnelle pour commencer des interviews. Est-ce que vous pourriez euh, présenter votre activité à un enfant? Un gestionnaire, ça sert à quoi Quelle est sa mission bah Ça tombe bien, on a des enfants
3: tous les deux en bas âge, ils nous entendent parler copropriété depuis qu'ils sont nés. Euh, non, quand, je, quand je parle de mon métier, je parle surtout de ce qui est le plus visible et de ce qui est le plus familier au grand public, c'est-à-dire les grands travaux, le ravalement ravalement de façade, réflexion de toiture, voilà, je leur dis, bah, vous voyez, quand il y a un échafaudage, euh, quand il y a des gros travaux, quand vous passez dans la rue et que vous voyez ça, bah, celui qui s'occupe de ça, qui est le chef de projet de tout ça, eh ben, c'est le syndic, euh, c'est papa. Voilà.
2: D'accord. Euh, dans, dans les cabinets, traditionnellement, les, le, le, le gestionnaire travaille en équipe. Est-ce que tu peux nous décrire, Sylvain, la, la composition classique d'une équipe Comment sont organisés les cabinets
0: bah, globalement, le gestionnaire qui lui euh, est en front office, il peut rien faire tout seul. Je fais souvent la comparaison, c'est comme euh, l'armée américaine dit, pour un G.I. sur le terrain, il faut 8 militaires derrière, on est un peu moins nombreux derrière. mais Globalement, un gestionnaire il va animer une équipe qui va être traditionnellement son assistant ou son assistante et un comptable. Euh, mais ça peut être aussi euh, dans certains cabinets un responsable travaux, un responsable sinistre, un responsable contentieux. Et lui, il va animer euh, cette collectivité pour faire en sorte que les copropriétés
2: avance. Okay. Donc c'est une comparaison très guerrière avec les GI, pourquoi tu, tu, tu pars au front de temps en temps
0: bah, <rire> Des fois on part au front, oui. Non, mais c'est l'idée qu'on ne fait rien tout seul. Un gestionnaire, il ne fait rien tout seul. S'il est tout seul, ça arrive hein, qu'il y ait des gestionnaires qui sont tout seuls, mais s'il est tout seul, il peut... on est multitâche et multicarte, on est un petit chef d'orchestre, euh, et, 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 et on est là pour animer nos équipes, euh, sans, sans un binôme, traditionnellement, c'est le binôme et le trinôme avec le comptable. Mais, mais sans, sans nos binômes ou nos trinômes, on ne fait pas grand-chose. Oui,
2: très clair. Dans les, dans les grandes lignes, est-ce que vous diriez que le, le métier de gestionnaire, euh, actuellement, a, 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 a évolué avec celui du métier de gestionnaire il y a 20 ou 30 ans Même si vous n'exerciez pas encore tout à fait euh, si, à, si, à euh... l'époque, vous avez peut-être quelques <rire> idées de comparaison ben oui, oui, moi ça fait pile poil. C'est gentil, il euh, y, y en a qui
0: exerçaient il y a 20 ans. Euh,
3: D'interview, bien euh, sûr, il a évolué. Alors, le cœur de métier, métier n'a pas évolué. Hein, la mission du syndic est toujours la même. Il est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Il gère sa comptabilité, il gère la maintenance, il gère les travaux. Voilà, donc ça, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. En revanche, ce qui a changé, c'est l'environnement de travail et surtout les outils de communication. C'est surtout ça qui a changé. On parle, alors si on remonte sur 20 ans, sur cette grande période, on parle des mails. Hein. Euh, L'arrivée des mails a changé, a accéléré la communication. Les sollicitations sont beaucoup plus nombreuses. Le gestionnaire est, euh, euh, est euh, touchable tout de suite, immédiatement, avec son adresse mail par les copropriétaires. Là où il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait le barrage, le filtre de l'accueil, la standardiste, l'assistante, etc. Pareil pour les courriers. Évidemment, avant, on tapait des courriers. Aujourd'hui, on tape des mails toute la journée. Voilà, c'est ces choses qui ont changé. Et donc, c'est le thème de la communication.
0: Il y a, a d'autres aspects quand même qui ont évolué en dehors de la communication, qui est un élément primordial. Il y a aussi nos outils de travail qui ont beaucoup évolué. Effectivement, aussi bien les copropriétaires nous font des mails. Avant, on passait nos ordres de service par fax. Je ne crois plus qu'il y ait beaucoup de cabinets qui aient des fax. Euh, on faisait les assemblées à la main. Euh, maintenant, on a des outils métiers qui sont quand même beaucoup plus euh, performants. Euh, on... Il y a encore quelques cabinets qui impriment eux-mêmes leurs convocations, mais on a beaucoup de prestataires. Enfin, il y a beaucoup des éléments du travail du gestionnaire et des équipes de gestion qui ont été digitalisées depuis un petit moment déjà, hein Faut pas croire. Et ça, ça a permis... Et effectivement, de le métier,
3: euh, pour, effectivement, euh, les, oui, les, les outils bureautiques... Le
0: ont évolué. Les copropriétaires,
3: coup, justement, les convocations sont externalisées maintenant par un prestataire. Et là où le métier a beaucoup évolué, c'est peut-être plutôt sur celui des assistantes. Là où elles étaient très sur des tâches de secrétariat, où elles passaient leur journée photocopieuse pendant de longs mois d'Assemblée Générale, aujourd'hui on peut les réorienter sur des tâches beaucoup plus opérationnelles, là où elles vont pouvoir seconder vraiment le gestionnaire.
2: Ben, très clair, donc euh, en synthèse, les, les, les fonctions, je dirais, régaliennes n'ont pas évolué, c'est toujours euh, la gestion du bâtiment, aussi bien comptable, assurance, entretien technique. Maintenant, c'est les modes de communication, les outils et, et peut-être les fonctions euh, des assistants qui ont, qui ont évolué.
0: Et nos clients aussi. Ah, les changé.
2: clients, qu'est-ce qui a changé euh, dans la relation client
0: C'est le, le rapport au syndic a changé, c'est-à-dire qu'avant... Euh... Pas ce terme, mais avant on était entre guillemets des notables. Euh, maintenant il y a beaucoup plus de copropriétaires qui nous voient comme des prestataires de services. Est ce qui n'est pas la fonction première du, du syndic, mais du coup le rapport à l'immédiateté fait que, euh, mais c'est général, c'est pas que nous, hein, c'est toute la société, fait que ils s'attendent à, à on est passé d'une gestion patrimoniale à presque un service client. Ouais.
3: Et d'ailleurs, ça, ça se traduit dans les faits, dans les actes, par le contrat de syndic. Il suffit de voir l'évolution du contrat de syndic. Euh, aujourd'hui, c'est un contrat type, c'est un contrat qui fait une dizaine de pages, une douzaine de pages, avec une liste de tâches. C'est une liste de prestataires de services. Là où avant le contrat type, avant la loi Allure de 2014, on avait un contrat beaucoup plus euh, ramassé, beaucoup plus euh, court, qui ressemblait plus à un contrat de mandat. Voilà. Euh, donc aujourd'hui... Euh, il y a eu un glissement, c'est la société consumériste hein, qui veut ça, c'est pas propre au métier de syndic, où on est passé, effectivement, comme le dit Sivin, de mandataire à prestataire, dans la perception des copropriétaires, dans, légalement, on est toujours mandataire et on n'est pas prestataire.
2: Ouais, c'est vrai qu'au-delà de l'engagement euh, contractuel et légal euh, du, du, du métier de syndic, moi, moi, en interrogeant quelques gestionnaires qui ont un peu plus d'expérience et de bouteilles, qui ont quelques années de plus que nous, me disent, quand j'ai commencé le métier de syndic, euh, quand l'Assemblée générale démarrait, le gestionnaire rentrait, et, et souvent, les copropriétaires se levaient spontanément. On n'a euh, pas connu ça. C'est quelque chose qu'on imagine plus difficilement. Euh, mais tu sais, c'était et... pareil. C'est
3: pareil à l'école. Enfin, je veux dire, dans... oui. c'est pas que le syndic, c'est la
2: société. là.
0: En général. Okay. On n'a pas dit que c'était une mauvaise chose, mais c'est une des différences.
2: Bon, bah, très clair. Euh, bah, je vous propose de continuer un petit peu sur euh, nous expliquer, parce que c'est le cœur de la, du, du sujet aujourd'hui, euh, nous parler un petit peu plus en détail de l'ANGC. Donc, euh, Gilles, est-ce que tu peux nous rappeler les, les missions et la raison d'être de l'ANGC Alors, l'ANGC, euh,
3: qui veut dire l'Association Nationale des Gestionnaires de copropriété, est une, une association loi 1901 qu'on a créée euh, entre gestionnaires en 2016, fin 2016, début 2017, et elle a pour objet statutaire de promouvoir le métier de gestionnaire. Alors le mot gestionnaire dans les statuts est entendu de façon générique, c'est-à-dire euh, le gestionnaire lui-même, mais également l'assistant, le comptable, le gestionnaire technique, euh, le collaborateur qui va s'occuper du contentieux ou des sinistres, donc tous ceux qui sont sous la carte du syndic, tous ceux qui euh, participent à la gestion euh, d'un immeuble en copropriété <coughs> chez un syndic professionnel. Voilà, donc ça, c'est euh, sa mission principale. Et donc, promouvoir, ça veut dire parler du métier, le faire connaître, parce que on a fait, fait le constat à l'époque, quand on a créé cette association, que le métier était méconnu, voire... Euh, une mauvaise réputation, donc ça, c'est ça autre chose, mais en tout cas, il était méconnu. Et il était méconnu du grand public, méconnu des écoles, et on avait déjà du mal à recruter, on avait une pénurie au niveau du personnel, et on sentait aussi, au-delà de tout ça, que le métier n'était pas forcément bien défendu lorsqu'il était euh, attaqué euh, dans la presse ou par des associations de consommateurs, ou même par... Euh, les pouvoirs publics, hein. l'association a été créée en 2016, au lendemain de la loi Allure et du décret. La loi Allure, on rappelle que c'est les pénalités de retard infligées aux syndic pour les, les retards de communication de documents au conseil syndical. C'est le contrat type qui a mis un peu sous tutelle, d'une certaine manière, la profession de syndic. Ça, plus les attaques, plus les, les articles dans la presse, 60 millions il y a c'est que choisir voilà le marronnier ça faisait beaucoup ça faisait beaucoup euh, alors que le métier est tout à fait honorable très enrichissant c'est un métier complet et euh, on avait vu sur un groupe Facebook de gestionnaires qu'il y avait beaucoup de passion beaucoup de flamme euh, beaucoup d'envie chez les gestionnaires et on a voulu traduire cette force, euh, un peu virtuelle, hein, puisqu'on est sur les réseaux sociaux à l'époque, euh, dans quelque chose de concret, d'officiel, dans la vraie vie, donc dans une association. Voilà comment les choses ont démarré. Aujourd'hui, on a, on continue, on continue toujours sur la même ligne. De, de promouvoir le métier, on va dans les écoles, on va dans les salles de classe pour parler du métier, et euh, on a les émissions de radio, les chroniques dans, la, dans les revues professionnelles, les interviews qu'on fait, euh, tout ça c'est pour euh, euh, défendre le métier et, euh, et le faire connaître. Et je pense qu'on obtient des résultats, euh, on est présent au salon de la copropriété depuis 5 ans, donc on est... Euh, euh, on est en contact avec les, les copropriétaires, on les croise, on, voilà, on discute avec eux. Euh, on a réussi à créer une licence euh, euh, juriste copropriété à l'Université de Toulouse. Aujourd'hui, on est même reconnu par les pouvoirs publics. Hein. Hier encore, euh, je participais à, au comité euh, des partenaires bâtiments durables au ministère du Logement avec l'ensemble des acteurs de la profession de l'immobilier. J'étais assis à côté on était assis à côté de la FNEIM et de l'UNIS, alors chacun sa place bien sûr, mais en tout cas on y était, voilà, et, et c'est le ministère du logement qui nous a invités. Donc aujourd'hui on, on est on a une, une association reconnue, mais on reste sur notre cœur d'action, c'est-à-dire la promotion du métier et les interventions dans les écoles, les salles de classe pour faire connaître le métier. Hier encore j'étais toute la journée avec une stagiaire belge, qui a passé la journée avec moi, euh, en visite d'immeuble, en chantier et en assemblée générale.
2: Alors écoute, je te remercie pour cette réponse. On va revenir dans un instant sur ces... Euh sur la partie formation et, et, et comment vous aider euh, bah, les, les, les futurs professionnels du métier à, à les sensibiliser. On va revenir aussi sur, euh, sur cette euh, question de relation avec euh, l'UNIS et la FNAIM dans une seconde. Euh, moi j'ai une question pour toi Sylvain, si, si, si on écoute donc ce, que, ce que nous a dit Gilles, c'est parti à la base d'un groupe Facebook finalement euh, la NGC, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment est née euh, bah, la, la jeunesse de la jeunesse Comment est né ce, ce, ce groupe Facebook et, et à quel moment on est passé du groupe Facebook à une association
0: bah, En fait, ce qui s'est passé, on était euh, sur un groupe Facebook de gestionnaires. Euh, et comme l'a dit, dit Gilles, c'était une période où, où la profession... Euh, enfin, on avait un peu l'impression, nous, faisant notre travail correctement, du mieux qu'on pouvait... On était attaqué de toutes parts et on n'avait pas eu le sentiment que, que les représentants de la profession à ce moment-là avaient fait ce qu'il fallait pour essayer de non pas de défendre le métier, mais vraiment les gens qui le font, qui le pratiquent à la base, c'est-à-dire les gestionnaires.
2: C'est combien d'adhérents combien aujourd'hui la NGC C'est à peu euh, près 1000 adhérents.
3: 1000 euh, adhérents. Euh, personnes physiques, donc pas, euh, ce ne sont pas des, des cabinets, oui. c'est des, vraiment des personnes à titre individuel qui adhèrent, donc ça fait à peu près 1000 personnes. On a des partenaires syndiques, euh, là c'est la personne morale qui est partenaire, on a une vingtaine de partenaires, donc si, euh, si on intègre les, euh, les collaborateurs de ces partenaires, euh, là on est euh, pas loin de, de 3000 euh, personnes. Hein,
0: dans, dans, là, Sachant que... voilà pour... Pour compléter Gilles, on anime les membres du bureau et d'autres, d'ailleurs, anime un groupe Facebook qui s'appelle Mon Quotidien de Syndic qui regroupe, lui, à peu près 5600 gestionnaires assistants comptables sur toute la France et qui est un lieu d'échange, de partage, d'anecdotes, de soutien, de, de questions qui couvre vraiment toute la France et, 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 et en plus de ça, on, on, a, on organise dans toute la France des apéros copros un des apéritifs.
2: Euh, à NGC. Je crois que le terme apéro-copro est que que déposé. Il est déjà pris, est pris par Isabelle. C'est pour ça qu'il s'est ouais. repris. J'ai vu qu'il a dit apéritif. Ah <rire> non, <'est> ouais. <rire>
0: ouais. On fait des apéros à HGC, on fait Paris, Lille, Toulouse, Nice, Lyon, euh, Nantes. Euh, donc vraiment, ça s'est déployé vraiment parce que c'était un besoin, en fait. Globalement, il y avait un besoin de pouvoir pour les gestionnaires. Euh, tu l'as dit, c'est un métier qui peut être stressant euh, d'avoir de, de, un lieu d'échange et, et de partage. Et Donc, on a vraiment des actions euh, dans tous les sens. Gilles l'a dit, il était euh, au plan bâtiment durable. Euh, on voit les ministres, enfin, les ministères, on voit euh, le, les maires. Euh, mais ça, c'est la phase émergée. Mais après, il y a tout un travail de fond euh, auprès des écoles, auprès des autres gestionnaires, euh, à la formation initiale, en formation continue. On en parlera sûrement. Euh, donc en tout cas voilà comment c'est né c'est d'une idée, d'un constat, d'une forme de rébellion, de se dire on en a un peu marre de, de, de s'en prendre plein la tête et, et de concrétiser euh, cette envie de, pour agir. Et au
3: départ, euh, départ c'était un poste, hein, mmh. alors si tu veux l'acte fondateur, la date, hein, c'était un poste que j'ai fait un mmh. samedi matin le 17 décembre 2016, j'étais dans la salle d'attente du médecin un samedi matin, j'ai emmené mes mmh. enfants et c'est vrai que je traînais pas mal sur ce groupe Facebook, ça faisait pas bah, quoi Deux ou trois mois que j'y étais, j'adorais ça parce que euh, moi, comme tu l'as dit, euh, j'aimais bouger du cabinet Coraz, hein, j'y suis toujours, donc euh, la communauté des gestionnaires euh, à cette époque-là était assez limitée pour moi à mes seuls collègues du bureau, et arrivé sur ce groupe Facebook, euh, j'ai vu cette, cette, cette ampleur, cette force, cet engouement, cette passion pour le métier, mais en même temps... Voilà, cette, euh, cette petite détresse, entre guillemets, des gestionnaires euh, un peu livrés. Euh, et donc, un euh, poste, et là, des likes, et euh, dit Bon, bah, allez, on Alors, est parti, ouais. quoi, on y va, ça y est, hein, puisqu'il euh, y a de l'engouement.
2: Je, 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 je ne sais pas si c'est une légende, mais euh, légende urbaine ou pas, mais moi, j'entendais que ANGC, c'était aussi l'acronyme de l'Association des, des nationale des gestionnaires en colère. Non. Je ne sais pas si, si c'était venu à tes oreilles, mais. Non, parce que. C'est ce qu'on m'ont dit certains. Ouais, euh, ouais, ouais. Non, non. En disant bah, oui, à la base, c'était un groupe où, comme tu dis, il y avait, il y avait un partage euh, et, et chacun avait besoin de vider un peu son sac émotionnel mmh. euh, entre confrères et consoeurs
3: Oui, ce n'est pas en colère, c'est juste un besoin de s'exprimer. Euh, le métier est très intense, on, euh, on a beaucoup de pression tout au long de nos journées. Euh, c'est ça, ça aussi qui nous plaît, hein, cette, cette, okay. cette suractivité, cette adrénaline. Donc, on a besoin aussi de la lâcher des fois. Euh, pour pouvoir repartir euh, le lendemain, et on a besoin de partager, on a vraiment besoin de, de, de partager. Donc c'est évidemment pas de la colère, ceux qui disent ça, ce sont les mauvaises langues, euh, euh, c'est euh, juste euh, de l'expression, voilà.
2: Okay. Donc,
0: je reviens juste en arrière, Donc pas, pour parler de la colère, c'est pas ça, c'est que ça peut paraître à certains qu'on est hyper, hyper actif, on lâche rien. Globalement, la NGC ne lâche rien. C'est-à-dire est, c'est le sentiment surtout d'être fier de notre travail, de notre profession et qu'il n'y a pas de raison qu'on qu vienne parler sur notre nom, euh, nous donner une image euh, d'escroc, euh, ce que j'ai pu entendre, de menteur, de manipulateur, etc. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour un bien collectif. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée de ne rien lâcher. Donc, effectivement, vu qu'on partait de loin sur l'image du syndic, eh ben, on a dû aller sur beaucoup de fronts en même temps. Donc, euh, effectivement, ça peut avoir l'esprit d'être de, 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 en colère. On n'est pas en colère. Au contraire, le, le groupe et l'association, on est justement là pour montrer une image dynamique et, et, et heureuse du métier. Euh, mais effectivement, on veut, plus marcher. on veut plus faire marcher dessus. Donc, euh, et d'ailleurs,
3: cette démarche. Euh, on est présent et le, on et Le fait, fait qu'on qu s'exprime et qu'on soit à rendre dedans nous, ne nous attire pas que des amis, c'est clair. Et aujourd'hui, euh, si euh, l'Arc euh, nous, nous critique, si on a des trolls sur les réseaux sociaux euh, qui nous euh, visent, c'est parce que justement, on a un discours qui se veut euh, défenseur de la profession. Et ce discours défenseur. Ben, ne leur convient pas, ne leur va pas donc forcément on ne se fait pas que des amis, mais ça prouve, ça prouve qu'on est dans une véritable action
2: Oui, j'allais venir un petit peu au niveau du, du, du syndic bashing ou, ou, ou de la manière que peuvent avoir certains de, de communiquer euh, pour leur intérêt personnel euh, euh, en, en cassant un peu du sucre sur le dos des syndics Il y a, on a vu quelques, euh, quelques acteurs dont, dont je tairais le nom qui ont eu des campagnes et ça s'est retourné contre eux euh, voilà, ben, ils se sont pris le boomerang un peu en, en pleine tête qu'ils avaient eux-mêmes lancé euh, finalement sur, sur ces, sur ces euh, nouveaux acteurs euh, euh, ces, ces, ces types de néo-syndiques est-ce qu'on a parmi eux des, des, certains de leurs collaborateurs qui, qui rejoignent la NGC
0: Disons que déjà le terme néo-syndique en soi c'est pas un terme, vous êtes syndique ou vous l'êtes pas ouais. après c'est une question de marketing etc... Euh, la problématique, c'est que euh, pour, euh, parce qu'il y en a plusieurs des néo syndics. À titre individuel, il y en a plein qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont soit sur mon quotidien de syndic, soit euh, sur euh, la NGC. La problématique et ce qui était choquant, c'était de marcher sur les autres pour grandir. Et malheureusement, on est une profession réglementée. On a aussi un code de déontologie. Donc effectivement, euh, les gestionnaires de copropriétés se sont sentis visés à titre personnel par ces attaques et nous, parce que c'est le fondement même de notre association, on, on, on a fait, enfin en tout cas, on, on a agi hein, pour défendre les gestionnaires.
2: Conjointement avec les aussi. autres associations, il me semble, alors, euh, sur ce coup. Cool.
0: On a été un peu à l'initiative.
2: Oui, alors <rire> moi, je vais...
3: a, a moi je vais On a les citer puisque les actions sont en cours et on les a publiées, donc on a une première procédure contre Matera qu'on a assigné en dénigrement et en, et en pratique commerciale, concurrence, tôt, déloyale. concurrence déloyale et exercice illégal. Alors, c'était à la suite des affiches publicitaires, de la campagne publicitaire Merci Syndic, qu'on a assigné. Et on a été instigateur de cette procédure. Et ensuite, l'Unice et la FNAIM ont suivi, et, et, et tant mieux, et tant mieux. Ils ont été condamnés en première instance par le tribunal de commerce l'année dernière pour dénigrement et surtout, plus grave, pour pratique déloyale Tr commerciales trompeuses, trompeuse, donc trompeuses trompeuse oui. vis-à-vis du client, du copropriétaire, donc ça c'est très grave. On est en appel, parce qu'ils ont fait appel, et il y a toujours en suspens la question de l'exercice illégal, puisqu'on considère qu'ils prêtent leur concours à, aux actes de gestion et à ce titre, ils, ils rentrent dans le champ d'application de la loi au gay. Ça c'est en cours. La deuxième procédure qu'on a lancée, et là on est... Alors la Fnaïm Haute-Garonne nous a rejoints sur cette deuxième procédure, c'est contre Bellman. Bellman, lui, c'est différent puisque c'est un confrère, donc c'était à la suite, encore une fois, d'une campagne publicitaire, on s'en souvient tous, hein, le latex, le sadomaso, donc on a signé là-dessus parce qu'il y avait également dénigrement, et donc concurrence déloyale. La procédure est en cours, de première instance, on n'a toujours pas obtenu, encore le jugement on devrait l'obtenir, avant l'été, je pense. Et là, l'ANGC est seule, par contre, sauf la, la FNAIM de garonne qui nous a rejoint
2: Là, il y a peu de temps. Ah, Très bien. Euh, C'est super clair sur les synergies. Tu, tu évoquais à l'instant euh, notamment euh, cet aspect formation. Moi, j'aimerais revenir dessus parce que j'ai vu passer quelques actualités au, au niveau des formations. Euh, Gilles, je crois que tu as été nommé parrain euh, d'une formation euh, de gestionnaire euh, récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, alors, euh, avant de parler de, de, de ça, je veux, je veux revenir rapidement
3: sur notre projet, euh, un peu notre bébé, euh, qui est euh, la licence euh, droit juriste copropriété à l'Université de Toulouse 1 Capitole, qu'on a créé il y a deux ans en partenariat avec cette université. Euh, ça, on en est très fiers parce que c'est euh, une première dans l'histoire, hein, euh, une licence dédiée, dédiée entièrement au métier de, de la copropriété, mais plus spécifiquement au métier de syndicat. Et c'est surtout qu'il euh, s'agit de l'université publique, donc l'enseignement public. Euh, c'est une reconnaissance, quelque part. Euh, la création de cette licence, c'est une reconnaissance pour le métier en lui-même, pour la profession en lui-même. Ça veut dire, oui, on vous a identifié, les pouvoirs publics, l'enseignement public dit, oui, on vous a identifié, on vous reconnaît, il n'y a pas que des contrats de -type et des pénalités euh, pour les syndics. Il y, a aussi, il y a aussi une licence qui forme aux jeunes et qui vont arriver sur le marché du travail. Et on a créé cette année la suite, c'est-à-dire le Master, Master 1, Master 2, droit des affaires, juris copropriété, de sorte qu'il y a tout un cursus complet, et ça, ça faisait partie des objectifs initiaux de, de l'ANGT, qu'on avait en tête avant même de créer, quand on a créé NGC on voulait faire ça, créer une filière dédiée exclusivement, entièrement, au métier de syndic, et à Toulouse, on l'a. Licence, Master 1, Master 2, donc trois ans. Donc ça, on en est très fiers, ça va former des, des, des gestionnaires, des directeurs copropriétés de haut vol, et quelque part, l'université va peut-être s'intéresser davantage à la copropriété, il y aura peut-être plus de thèses, de doctorants, de professeurs, et ça va créer une émulation.
0: Et en parallèle de toutes ces formations initiales, euh, on, sait aussi, on a aussi fait le constat que sur les organismes de formation professionnelle, puisqu'on est une obligation de formation, euh, que ce soit pour les titulaires de la carte ou les gens qui sont inscrits sur la carte, mais aussi des besoins métiers euh, qu'il y avait un besoin de formation continue et c'est pour ça aussi que la NGC a créé la NGC formation qui est un organisme de formation certifié Qualiopi qui a été créé il y a un peu plus d'un an même pas euh, en partant de zéro euh, alors avec des partenaires également hein, mais mais qui pour le coup est piloté par la NGC association euh, et qui est là pour accompagner les gestionnaires à avoir des formations qui sont pensées et conçues par des acteurs de la copropriété pour des acteurs de la copropriété. Il y a d'autres organismes de formation, mais on, on est souvent... Enfin euh, Moi, j'ai été salarié, j'étais souvent envoyé dans des, dans des formations qui ne m'apportaient pas grand-chose euh, parce que euh, c'était souvent des grosses machines. Et nous, là, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose à destination euh, des métiers là on, on, et, et aussi de pouvoir accompagner les cabinets, ou, ou, bon, d'une manière générale les acteurs, pour pouvoir avoir aussi de la formation et de la progression des salariés. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'avoir des parcours de formation. Je suis assistant, euh, aujourd'hui je suis opérationnel. Moi, je dis que c'est des, des gestionnaires au bureau. Euh, je veux devenir gestionnaire à part entière. Et ben, comment je fais quels sont, les, quels sont les éléments de compétences que je dois acquérir et donc, on a créé des parcours euh, également. Euh, ben, euh, je suis euh, nouveau, je sors d'un CQP, ou, parce que quand ils sortent d'un CQP, ils ne sont pas encore totalement opérationnels. Comment euh, j'arrive pour devenir, euh, avoir, acquéré les compétences Je suis assistant, comment j'arrive pour devenir gestionnaire Quelles sont les compétences que je dois acquérir Quelles sont les formations que je peux suivre Donc là, on a des réponses concrètes. Et après, je suis gestionnaire, je veux passer directeur CoPro. Euh, quelles vont être euh, les, les compétences, en dehors des compétences métiers, pures, que je peux avoir, donc l'idée c'est vraiment euh, on a une crise des vocations, donc on travaille dessus avec des formations initiales, parce que s'il n'y a pas le tuyau ouvert, il ben, n'y a personne qui arrive euh, et après c'est de pouvoir accompagner euh, l'ensemble de la communauté euh, des, des œuvrants euh, de nos métiers à, à aussi euh, pouvoir se former de manière continue avec euh, des formations euh, très qualifiantes Gilles anime lui-même euh, une formation euh, sur diriger et animer un service euh, de copropriété et, et on a une grande sélection des formateurs, et, et, et toujours en partant de la base, en fait. On est vraiment parti de, des retours. Le constat qu'on faisait sur nos différents groupes, euh, Facebook et communauté, c'était qu'on avait beaucoup de questions qui remontaient sur des compétences, ou c'est des questions qui, logiquement, devraient être assimilées. Et donc, le constat, c'est que des fois, euh, bah, alors il y a les grands groupes, il y a les gros cabinets, puis des fois, il y a des, 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 des agences où il y a un gestionnaire ou deux qui font un peu de copro. Mais eux, ils n'ont pas forcément euh, le soutien en interne, euh, etc. Et, et, et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accompagner. En plus, on a un métier qui est en forte évolution permanente. Il y a un énorme besoin de formation euh, avec les nouveaux enjeux. Et donc, euh, c'était aussi de pouvoir y répondre. Alors, ouais. On n'est pas les seuls à faire de la formation professionnelle, mais on est les seuls qui sommes 100% consacrés à la copropriété.
2: Euh... Je fais une, une, une petite coupure fait divers, euh, dans Alors, je vais vous demander d'être bref sur le sujet parce que je sais qu'on peut s'étaler. Sylvain, dans ton métier de gestionnaire, euh, face à des copropriétaires, est-ce que tu as une ou deux anecdotes comme ça Allez, on, on, une qui te revient euh, spécifiquement en tête, euh, dans, dans laquelle tu t'es trouvé un peu embarrassé.
0: Euh, oui, euh, j'ai eu une crise cardiaque en Assemblée Générale.
2: Waouh carrément. Bon, bah là, écoute, pas euh, mal, hein. tu viens de placer la barre un peu trop là. Non, sérieux
0: Ouais, non, mais alors, en fait, dis-toi, bon, euh, ça, c'est plus ou moins bien terminé, mais euh, la, la grande... J'ai une vraie question derrière. Euh, C'était une question juridique. On n'a pas fini, l'Assemblée. Ouais. Comment, quel est le, le motif légal C'est tout bête, hein. Enfin, le
2: professionnalisme jusqu'au bout. Ça un le... petit moment
0: non, mais à un moment, j'ai fait mon assemblée, je l'ai convoqué, mais c'est pas, enfin, je te dis ça, c'est pas impersonnel, hein, c'est que ça fait un moment, il n'y a pas le temps de. Mais c'est euh, euh, juridiquement, euh, comment je peux marquer dans le PV euh, suspension de séance, est-ce que c'est un motif légitime pour arrêter l'assemblée générale euh, Mais ben, t'inquiète pas, sur le moment, je ne me suis pas posé la question. Après, oui, euh, euh, des anecdotes, on en a plein. Euh, malheureusement, avec le temps, on se souvient plus des anecdotes malheureuses, mais. Euh, mais euh, là, il n'y a pas longtemps, on a récupéré une copropriété et puis il y avait un problème qui traînait depuis des années sur une répartition de compteurs d'eau, je te passe les détails. Et la pauvre dame, euh, en fait, elle lui avait été imputée une consommation d'eau depuis des années. Et moi, je ne peux pas de ma propre initiative, c'est l'Assemblée qui fait. Et euh, on a réussi à... On a mis le point à l'ordre du jour, on a expliqué la situation et sa copropriété a décidé d'effacer son ardoise. Parce qu'en plus, on n'avait aucun élément pour pouvoir justifier... Euh, son ardoise, cette dame m'a envoyé des fleurs. Et elle était très émue. Et ça, j'ai trouvé que j'avais été utile ce soir-là.
2: Bon, écoute, merci. Tu contrebalances la première anecdote. Là, tu m'as un peu soufflé. Voilà. <rire> ok. Euh, j'en viens un petit peu au, au point de douleur que peut ressentir le, le gestionnaire on en parlait tout à l'heure, le groupe Facebook c'était aussi un moyen entre, entre confrères et consœurs de partager ce, ce trop-plein des fois parce que c'est un métier stressant parce qu'on se retrouve seul à, face à des, des groupes de personnes des copropriétaires qui ne sont pas toujours tendres euh, qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui selon vous sont les, les, les grands points de douleur d'un gestionnaire euh, qui, qui démarre dans le métier
0: Je dirais que ce qu'on oublie et ce qu'on n'a pas forcément assez évoqué c'est que c'est un métier d'humain euh, aujourd'hui. tu l'as dit un peu en intro on a la partie métier pure copro, euh, technique, comptable mais globalement on gère des collectivités on anime des collectivités, on n'est pas les seuls hein, les conseils syndicaux sont là mais, mais c'est un métier d'humain et, et on gère un petit Souvent, ce qui est un des patrimoines les plus essentiels des gens, c'est-à-dire leurs biens immobiliers, des fois leur résidence principale. Donc, il y a énormément d'affects. Et c'est vrai que il y, a, il y a deux choses qui ressortent, c'est arriver à, à, à avoir une distance quand même avec, euh, avec tout ce qu'on peut voir, euh, tout ce qu'on peut, parce que les gens projettent beaucoup sur nous, et donc on prend beaucoup aussi. Ça, c'est le premier point. Et la charge de travail. Euh, quand j'étais jeune gestionnaire, j'avais des flashs. On a tous connu ça tu dors, tu es tranquille chez toi, tu fais ta cuisine, tu tu joues avec tes enfants et d'un seul coup, tu as un flash. Et merde, j'ai oublié, oublié ça. ça, ouais. euh, ça c est, c est... Et puis au début, euh, tu fais confiance à ta mémoire euh, et au bout d'un moment, tu en as trop. Euh, je me suis déjà réveillé en pleine nuit parce que j'avais oublié un truc. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est arriver à faire le distinguo parce que c'est un métier de passion quand même entre euh, le métier et, et, le, et la maison parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Et après, toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir, euh, parce qu'il euh, y a des gens qui sont adorables, il y a aussi des gens qui sont pas gentils, euh, et on veut se retrouver euh, en Assemblée Générale euh, sous la vindique, alors que tu as fait ton travail correctement, parce qu'en fait, le jeu, c'est de la politique aussi, entre fait, dans les immeubles. Le but, ce n'est pas d'emmerder euh, M. Delosal euh, c'est euh, en fait, je veux que mon projet y passe, absolument. Et donc, j'ai trouvé... Parce que les détails. ça c'est très dur à prendre en charge il y a les petites et guerres après, de pouvoir au sein, des,
2: au sein des conseils syndicaux voilà. euh, et surtout euh, qu'en
0: général quand tu as une guerre de pouvoir c'est nous qui, qui faisons les frais euh, puisqu'on est le point de focus entre tous les copropriétaires et ce qui ressort aussi de euh, nos enquêtes métiers puisqu'on fait aussi des enquêtes métiers euh, biannuelles euh, sur les métiers, c'est euh, les mails. Alors ça, c'est ouais, 80% de la, poser la question. Euh,
2: euh, J'allais poser la question à Gilles, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure ouais. en, en intro. En fait, il y, euh, y, y
3: a deux points de douleur. Concrètement, euh, les mails et les assemblées générales le soir. Voilà. Quand on interroge les gestionnaires, euh, et c'est les deux points rédhibitoires. Euh, dans notre enquête métier, le baromètre, euh, on a posé la question aux gestionnaires, est-ce que le flux de mails permet la gestion des mails représente-t-elle pour vous une charge permanente, une charge mentale, une charge mentale permanente Réponse oui à 88%. 88%. Donc euh, permanent, ça veut dire euh, soir, week-end, vacances. Soir, week-end, vacances. La peur de rentrer de vacances, la peur même de partir en vacances. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a deux ans, dans le même baromètre, on posait la question, on était à 80%. Ça veut dire que ça a pris 8 points en deux ans, là où on était censé avoir des outils technologiques et des, des applications miracles pour nous soulager de ça, en réalité ça ne fait que s'aggraver. donc le premier point de douleur ce sont les mails et le deuxième point de douleur ce sont les assemblées générales le soir
2: voilà. je t'interromps une seconde, oui. combien de mails en moyenne reçoit un gestionnaire, tu, tu as des quelques stats ou pas ça dépend, ça va entre 50 et 100 mails quoi.
0: Moi, moi je peux te le dire au cabinet au cabinet on, a, on, est, euh, on est 17 à faire de la copro on reçoit 150 000 mails en 6 mois. Ah, ah, ah,
2: Rappelez-nous, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, le, en moyenne, un gestionnaire euh, qui, est, qui est déjà un peu confirmé, qui a 3-4 ans d'expérience, va gérer combien de, de lots euh, Il va gérer euh, 3 400 lots environ euh,
3: sur, euh, sur 40 quarantaine d'immeubles. Hein, ce sont les indicateurs de la profession. Dans le baromètre, c'est ce qui est ce qui Tu peut monter
0: jusqu'à... Après, c'est très différent en province et à Paris. En province, ils ont plus d'immeubles, un peu moins de lots en moyenne. Euh, le plus qu'on a vu, mais en, la bonne moyenne, c'est 40, entre 40 et 50. Après, ça dépend si ça fait 20 ans que tu es sur ton portefeuille comme Gilles. Euh, Je connais, ouais. Bon Tu peux en avoir un peu plus. Et puis, ça dépend euh, si tu bosses si en trinôme. En moyenne, ah, c'est si 40. Si tu
3: bosses en trinôme, mmh. ton, ton degré d'expérience. Euh, mais voilà, s'il si faut retenir un chiffre hein, pour les, le grand public qui nous écouterait. <rire> euh, c'est à peu près 1400 lots euh, sur 40 immeubles voilà, alors euh, c'est les chiffres actuels, c'est pas l'idéal l'idéal, si on vraiment voulait faire du travail de qualité et être proactif et pas constamment dans l'urgence et la tête dans le guidon euh, ce serait euh, plutôt une bonne trentaine d'immeubles sur euh, 1200-1300 lots mais pour que ce soit rentable, bah, il faut revaloriser les honoraires du syndic, et ça c'est un autre sujet et on sait le
0: problème que le... je dirais que la moyenne est plutôt à 45 et bien si entre 35 et 40.
2: Vous venez d'écouter la première partie de Réunion de Chantier dédiée à la NGC. Cet épisode particulièrement riche aujourd'hui est découpé en deux parties. J'espère que cette première moitié vous a plu et si vous êtes intéressé par la suite, je vous invite à écouter le second podcast où Gilles et Sylvain partageront notamment leurs réflexions sur les points de vigilance quand ils démarrent la gestion d'un nouvel immeuble, les principaux points de mécontentement des conseils syndicaux ou leur expérience sur le BIM et les nouveaux outils digitaux. A très bientôt
1: cet épisode est à présent terminé. On espère qu'il vous a plu. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, si vous souhaitez faciliter le bouche-à-oreille digital et savoir ce qui se dit sur vous, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace bleu pour les pros. Si vous êtes un donneur d'ordre, que vous souhaitez optimiser la performance d'entretien de votre patrimoine immobilier, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace vert pour les gestionnaires immobiliers. Vous avez aimé cet épisode pour nous aider à faire connaître Réunion de chantier, vous pouvez liker, commenter ou partager les publications de Batiref sur LinkedIn ou laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt